0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Todo início de ano é tempo de planejar. É tempo de fazer projetos, é tempo de fazer promessas, né? Eu sei que muita gente faz muitas promessas para o ano que se inicia e a maioria delas morre antes do primeiro mês terminar, né? Ah, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer atividade física, eu vou estudar, eu vou fazer, enfim. E quando termina o primeiro mês, parece que a gente sofre de uma amnésia, que a gente esquece dessas promessas, e aí só vai lembrar delas lá no finalzinho do próximo ano. Então está terminando o ano, aí você não, eu preciso realmente mudar, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer uma poupança, eu preciso, enfim. E a gente vai nesse ciclo. Por isso nós pensamos numa série, nós oramos bastante sobre isso, e pensamos nessa série, recalculando a rota. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Recalculando a rota. Quem nunca ouviu essa frase no GPS? Pode ser sincero, pode levantar a mão, não tem problema nenhum não. Todo mundo ouviu, então todo mundo sabe muito bem o que eu estou falando. E às vezes confiar no GPS, confiar no Maps lá, confiar no, no Waze... É complicado, porque às vezes eles colocam a gente numa furada. Mas existe sempre, no meio do caminho, a célebre frase recalculando a rota. Principalmente quando a gente erra. Quando a gente toma uma desse, uma, uma, escolhe um caminho que não está planejado lá. E aí o, o GPS ele recalcula a rota para fazer com que a gente continue indo para o caminho aonde a gente quer chegar, para o nosso destino. E essa nossa nova série de mensagens é justamente para isso. Eu sei que todo mundo aqui fez algum tipo de plano, tem algum projeto para 2020, tem algum sonho que quer e que deseja ser realizado, mas nós precisamos recalcular a nossa rota, porque nem sempre os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa expectativa para esse ano coincide com aquilo que Deus quer de nós. Então nós pensamos nessa série de mensagens e hoje nós vamos falar sobre recalcular a rota na relação com Deus. Algo que é fundamental, não importa qual seja o seu plano, não importa qual seja o seu propósito para 2020, é saber para onde você está indo e caminhar sempre em direção a Deus, porque esse sempre será o melhor plano, sempre será o melhor objetivo de vida. Sabe por quê? Porque às vezes é possível a gente estar na igreja, orar e não falar com Deus. É possível que a nossa oração seja apenas uma repetição de palavras sem qualquer expressão de sentimento. É possível fazer dessa conversa um monólogo. É muito provável que a gente se perca no meio do caminho e esteja orando, né, mas não definitivamente falando com Deus, porque a nossa oração não passa de um amuleto, não passa de uma reza, uma repetição de palavras, por isso é necessário recalcular a rota, é necessário recalcular a rota, porque às vezes nós cantamos, como nós acabamos de cantar, mas não estamos louvando a Deus, não estamos adorando a Deus, é um mecanismo simples de falar palavras com ritmo, melodia e harmonia, mas que não expressam nada para Deus. É possível que, em meio aos cânticos que nós tanto fazemos na igreja ou fora da igreja, que nesses cânticos não existam nenhuma expressão de louvor, ou seja, de reconhecimento da quem está sendo, daquele que está sendo o alvo, o motivo desse louvor. É possível que isso aconteça. Por isso, precisamos recalcular a rota. É possível também que nós estejamos na igreja, estejamos no culto, mas não estamos cultuando aquele de fato que merece todo o culto, toda a nossa devoção. É possível vir para a igreja, todos os domingos, todas as reuniões de oração e não cultuar a Deus. É possível fazer com que essa reunião seja apenas uma reunião. É possível, durante o culto, nós esquecermos que não somos nós os espectadores. Nós não estamos aqui assistindo um culto. Nós não estamos aqui vendo o que está acontecendo no culto, muito pelo contrário. Deus é quem está assistindo o nosso culto. Ele é quem está recebendo o nosso culto. E eu sempre falo isso, se existir um lugar onde nós deveríamos estar, todos nós seria aqui em cima. E Deus sentado aí, vendo, ouvindo e assistindo, na expectativa daquilo que nós estamos oferecendo a Ele. É possível se perder no meio do caminho e estar na igreja, mas não cultuar a Deus. É possível ler a Bíblia e não ouvir a voz de Deus, quando a lemos. Porque é uma grande e triste realidade que a maioria de nós não leu a Bíblia toda sequer. Por isso a gente vai iniciar em um novo projeto, todo ano a gente vai fazer isso, da leitura da Bíblia anual. Mas é possível também ler a Bíblia e não ouvir a voz de Deus. É possível ler a Bíblia e não entender aquilo que Deus está falando conosco, quando isso se torna apenas mais um ritual. Quando isso se torna apenas mais uma moeda de barganha, dizendo para Deus, não, eu cumpri minha obrigação, hoje eu li a palavra, eu li lá, eu li o versículo, eu li o capítulo, eu li um livro inteiro. Mas é possível você ler e não ouvir a voz de Deus. É possível também você trabalhar e não servir a Deus por isso precisamos recalcular a rota, porque às vezes estamos fazendo alguma coisa, mas isso não é para Deus, quando Jesus faz o sermão profético, ele diz que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, falei línguas, curei enfermos, mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não te conheço, então é possível estar trabalhando, mas não servir a Deus pelas motivações erradas, fazer o certo pelo motivo errado. Por isso precisamos recalcular a rota, precisamos recalcular a rota porque às vezes nós doamos o nosso dinheiro, mas não ofertamos, nós estamos cumprindo a obrigação de depositar no cofre, celestial uma determinada quantia na expectativa de como Rodrigo, o pastor Rodrigo falou aqui, na expectativa de que aquele dinheiro vai voltar para a gente cem vezes mais, 500 vezes mais, como forma de bênção. Porque não entendemos o real motivo de ofertar. Por que nós ofertamos? Bem, enfim, é, por, é possível, é muito possível que estejamos perdidos dentro da casa do Pai. É possível que estejamos perdidos no meio do caminho, no meio da jornada, por algum motivo, nos perdemos do nosso verdadeiro objetivo, do nosso verdadeiro foco, do motivo pelo qual nós estamos aqui, por isso, nós vamos recalcular a nossa rota, por isso nós vamos recalcular o nosso caminho que nos conduz até Deus. Por isso nós vamos recalcular o nosso caminho que nos conduz ao relacionamento com nossos irmãos e conosco mesmos. Eu quero convidar você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 30. Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 30. Se você ler todo esse texto de Efésios 4, se você ler todo o Efésios, o livro de Efésios, você vai ver que Deus está insistindo através do apóstolo Paulo para que cada um de nós sempre esteja recalculando a nossa rota. Efésios 4, 17 diz assim, Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Dá uma pausa aqui, deixa eu falar uma coisa para você nesse texto aqui, Paulo está escrevendo a crentes da cidade de Éfeso, mas ele compara esses crentes àqueles que não eram crentes. Paulo escreve essa carta a pessoas que haviam sido encontradas, alcançadas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que haviam sido regenerados, que experimentaram um novo nascimento, mas que parece que estavam vivendo como se isso não tivesse acontecido. E por isso ele diz, ele insiste no Senhor em fazer essas afirmações. Porque ele diz que esses que não conheciam o Senhor vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então a comparação que Paulo está fazendo aqui é entre crentes e não-crentes. Mas os crentes que ele compara aqui são crentes que vivem como se não-crentes fossem como se vivessem de uma vida que não experimentou o novo nascimento. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por dese desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós vemos aqui que do versículo 17 até o versículo 24, Paulo faz uma breve introdução, Paulo está falando sobre essa antiga natureza e sobre essa nova natureza, porque ele reforça no versículo 20, dizendo que vocês aprenderam isso de Cristo. Aprenderam o quê? A serem novas criaturas. Acontece que quando a gente se converte, ou melhor, quando nós somos convertidos, muitas vezes nós temos uma falsa tendência de achar que a partir daquele momento tudo vai mudar como num passe de mágica. Que o nosso comportamento vai mudar como se nós estivéssemos acordando e tivéssemos todos no os nossos desejos, intenções, vontades e até atitudes modificadas. É claro que há um milagre na nossa conversão, e esse milagre é o que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, chama de metanoia transformação da nossa mente. Isso acontece realmente. Agora, da mente para o coração e do coração para as nossas ações, há um processo. E esse processo não acontece se nós não o fizermos acontecer. E esse processo, ele não se realiza na nossa vida simplesmente com um desejo. Por isso Jesus diz que o reino de Deus é tomado por esforços, por forças. Porque não é só a vontade que nos conduz, é a atividade que nos conduz também. Então há uma lacuna, há um hiato entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. E é muitas vezes entre esse pensar e fazer que nós perdemos a nossa rota. Que nós perdemos o nosso objetivo. Que nós perdemos o alvo que lá em Filipenses, o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, prossigo, ou seja, ele continua seguindo, ele insiste no caminho, porque existe um caminho entre a nossa transformação e a santidade, e muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho, porque deixamos de olhar para Cristo, porque deixamos de observar, o nosso comportamento como comportamento, como diz o texto aqui, daqueles que de fato foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Jesus estava conversando com os discípulos, e ele disse, vocês me amam? Façam o que eu estou ensinando. Quem é pai aqui entende isso com muita facilidade quantas vezes eu não ouvi meus filhos se justificando e no meio da justificativa eles diziam para mim assim pai, o senhor sabe que eu te amo e eu falava para eles, se você me ama mesmo, então me obedeça nós não podemos nos perder entre o amor e a obediência nós não podemos nos perder na caminhada, porque pensamos de um jeito e fazemos de outro. Você sabe, em média, quantas pregações existem hoje disponíveis na internet? Você tem uma ideia disso? Você tem uma ideia de quantas mensagens bíblicas estão disponíveis na internet para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet poder ouvir essa mensagem? milhares, não, milhões, não, bilhões de mensagens, em diversas línguas. Nunca o Evangelho foi tão pregado como tem sido pregado. É claro que nesse meio aí existem os falsos pregadores e algumas coisas que não são Evangelho. Mas a mensagem tem sido pregada. Mas sabe por que muitas vezes as pessoas não são transformadas, não são alcançadas... Porque o discurso da gente é um e a nossa prática é outra. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, se Jesus é o caminho, nós devemos o quê? Andar nesse caminho. Se Jesus é a verdade, nós devemos viver essa verdade. Crer nessa verdade. E se Ele é a vida, nós devemos viver a vida dEle, e não a nossa. O problema é que o nosso discurso, as nossas mensagens, são muito boas, são muito bonitas. São muito eloquentes. Os argumentos são muito válidos. Mas a nossa vida depõe contra aquilo que nós falamos porque não vivemos como cremos ou como pensamos ou como pregamos o discurso está dissociado da prática a boca fala mas o corpo não vive ou que o corpo vive a boca não fala E o primeiro tópico dessa mensagem é exatamente esse, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando ele fala abandonar a mentira, ele não está dizendo só da mentira que a gente fala com a nossa boca. Ele está falando também da mentira que nós vivemos. Porque muitas vezes a nossa vida é uma farsa. Muitas vezes o nosso evangelho, o evangelho que nós vivemos, é tudo, só não é evangelho. Precisamos corrigir a nossa rota em relação a Deus. Precisamos corrigir o nosso caminho. Na mensagem de Apocalipse diz... Lembra de onde caíste e te arrepende. Volta a praticar as primeiras obras. Então, a primeira advertência solene do apóstolo aqui para a gente é, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Muitas vezes nós vivemos iludidos, e iludindo. Porque a gente quer um lugar para se sentir bem. E geralmente esse lugar é o espaço aqui da igreja. Onde a igreja se reúne. A gente quer um espaço para a gente ouvir uma mensagem que no final diga assim, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A gente quer um espaço para a gente ser abraçado e receber com carinho uma palavra, bom dia, você é muito bem-vindo, eu amo você, como é bom ter você aqui. A gente quer um espaço para descarregar a nossa inutilidade dos nossos pensamentos e de alguma forma se auto-justificar diante de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, inutilidade dos pensamentos. A gente pensa de jeito, mas o nosso pensamento está inútil. E a gente vem cumprir tabela não, paguei hoje, não, fui para a igreja, hoje eu fui para a igreja, daí você sai daqui, você vai para qualquer lugar, você faz qualquer coisa e você não está nem preocupado com aquilo que Deus está sentindo ou pensando acerca de você, porque você se perdeu na rota, perdeu no meio do caminho, se perdeu entre aquilo que você pensa e aquilo que você vive, abandonem a mentira, agora é interessante que a mentira tem o poder de transformar pessoas. Como assim, pastor? Transformar pessoas, sim. Transformam pessoas naquilo que elas não são. Como é ruim você conversar, você conviver com alguém que mente o tempo todo. Por isso que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então existe um mandamento, existe uma ordem específica, que esse não pode ser o nosso comportamento. A gente não está aqui para mascarar quem nós somos, porque a Bíblia nunca mascarou ninguém. A Bíblia nunca iludiu ninguém. A mesma Bíblia que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, diz que Davi pecou. E não só aponta como diz qual foi o pecado de Davi. A mesma Bíblia que diz que Abraão foi o pai da fé, diz que Abraão mentiu para Deus. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é justiça. Então nós não podemos ficar perdidos. Abandonem a mentira. E veja o que, o que Jesus fala, o que o texto bíblico fala, né? Deus falando para a gente: fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Comparação que ele fala da mentira com o corpo. Nós somos membros de um mesmo corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. E pode o corpo de Cristo mentir? A pessoa de Cristo pode mentir? Na pregação do dia 31, o pastor Thomas falou, se estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pode o corpo mentir? Se nós estamos em Cristo, nós podemos mentir? Pode haver mentira na minha vida? Não. Precisamos recalcular a rota. Precisamos entender que o nosso compromisso não está apenas nos nossos pensamentos ou nas nossas palavras. Nós assumimos um compromisso de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas você está falando em relação ao outro. Está falando em relação a Deus. Você disse que era recalculando a rota na relação com Deus? é porque a nossa relação com Deus depende da nossa relação uns com os outros. Se andarmos na luz e tivermos comunhão uns com os outros, então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A cruz é um símbolo perfeito disso, porque a cruz são dois segmentos de reta, um vertical e o outro horizontal, o vertical fala da nossa relação com Deus. E o horizontal fala da nossa relação com o nosso próximo. Então a nossa relação com Deus depende também da nossa relação com o nosso próximo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É interessante que Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus não diz assim, não fiquem irados. Ele sabe que a ira é inevitável. O momento da raiva é inevitável. Vai acontecer. Porque nós somos seres completos. E quem não sente isso não é um ser completo. Faz parte da nossa característica. Eu não sei como é que é o nome disso, os psicólogos vão me ajudar aí. Psicossomática, é isso? É? Faz parte da nossa vida sentir ira por alguma coisa. Faz parte. As nossas reações fazem parte da nossa vida. A indignação, o descontentamento, a alegria fazem parte. Não dá para tirar isso da gente. A gente vive com isso, mas olha o que ele diz assim, quando vocês ficarem, então preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você, não acredite nessa história de que vai ser tudo perfeito, e que você não vai ficar com raiva, que a raiva não vai acontecer na tua vida, vai acontecer, algum dia você vai ser irritado, algum dia alguém vai fazer alguma coisa e vai te irritar muito, a ponto de você ficar irado, algum dia alguém vai fazer alguma coisa com você, e se você é um crente fiel, vem para a igreja, se relaciona aqui na igreja, deixa eu dar uma outra, um outro aviso para você, vai acontecer aqui na igreja. Tem gente que está rindo a beça aí, eu sei porquê. Talvez alguém vai tirar algum dia, talvez eu possa tirar algum dia. Eu que liguei para o pastor, mas o pastor não falou comigo. Pedi um conselho para pastor, o pastor falou tudo errado, tudo que eu não queria ouvir ele falou. Ele vai ficar irado comigo você vai ficar irado com o teu irmão aí, que você vai fazer uma escala, vai preparar a escala, e ele não vai se escalar, ele vai ficar enrolando, ou então ele vai dizer que vem, você vai ficar contando com ele, e ele não vai vir para a igreja, vai te deixar na mão, você prepara tudo para fazer uma ação na rua, como a gente fez na sexta-feira, como a gente fez na semana retrasada no hospital, e aí você chega lá, tem oito pessoas, uma igreja com mais de 500 pessoas, tem oito pessoas, Aí dá vontade de irá dá, isso é normal, isso é normal, deixa eu confessar um pecado aqui para vocês, dá vontade de lá quando a gente vem para a reunião do café com o pastor, que vai ter dia 19, e aí alguém diz assim, sabe por que eu vim para essa igreja, pastor? Porque essa igreja aqui, vocês fazem só, vocês não falam, vocês, vocês fazem, e vocês estão na rua, e vocês vão fazer, e eu, eu sou assim, eu sou crente assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar envolvido, eu gosto de estar fazendo alguma coisa. Aí tu vem para as ações, tu não vê essas pessoas nas ações. Aí você fica irado, você fica dá vontade de chamar, ah, meu filho, você não disse para mim naquele dia que você ia participar, que você ia estar nas ações, que você está envolvido, dá vontade de se irar. Vocês estão rindo, né? Estão... Pode rir. Mas olha o que ele diz aqui: Não pequem. Sabe por quê? Porque na ira do homem, a justiça de Deus não opera. Você acha que quando Jesus estava chorando lá, e suou, diz o texto bíblico, que ele suou e chegou a suar gotas de sangue. É claro que ele estava ali amando, se entregando, mas você acha que ele não também sentiu ira? Por saber que a criatura que ele havia criado estava se revoltando contra ele, estava o condenando à morte, mas ele não dá lugar à ira, muito pelo contrário. Não pequem. Aí ele diz, como eu vou fazer isso? Como é que eu não vou pecar quando eu estou irado? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele não está dizendo que alguém vai apaziguar a tua ira, não. É para você apaziguar a ira que está dentro de você. Autocontrole. Long Ganimidade é a capacidade tardia de se irar. é você começar a pensar, por quê? quando você olha para o outro pensando em si você começa a deixar a ira de lado porque você vê que você também é pecador que você também já deixou muita gente na mão que você também já assumiu compromissos e não honrou os compromissos que você assumiu você percebe o quão falho você também é Aí você olha para Cristo, meu Deus, ele tem todo motivo de se irar, de exterminar com a raça humana, mas ele não faz isso. Apazigue a ira no seu coração. Sabe por quê? Quando você não faz isso, o que, que ele está dizendo aqui? Que você dá lugar ao diabo. Essa revolta, essa ira descontrolada, sem ser apaziguada, dá lugar ao diabo. E aí a gente peca. Aí perguntaram para Jesus: então tá, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí Jesus diz: 70 vezes 7. Bem, 7 vezes 7, 49 dá 490 vezes. Ah, então termina, é porque você não entende o que isso significava na cultura judaica, na cultura dos judeus. 7 é o número da perfeição para os judeus. E quando Jesus bota 70 vezes 7, é como se Jesus estivesse falando assim para os discípulos. Como não? Ele falou assim para os discípulos. Quantas vezes forem necessárias? Era um termo que era muito bem conhecido naquela época, para o judeu. E ontem eu e o pastor Rodrigo estávamos conversando sobre isso. Sobre algumas expressões bíblicas que só são perfeitamente entendidas quando conhecemos a cultura judaica. Jesus estava dizendo para eles, olha... Não há limite para você perdoar. Abre o seu coração. Deixa a ira ir embora. Mas, pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. Realmente, não sei o que ele te fez, não. Mas eu sei o que eu fiz para Jesus. E sei que ele me perdoou. E sei também que, por melhor que você seja, você também já ofendeu ele. E ele abriu mão. E ele lhe perdoou. Não deem lugar ao diabo. Porque o diabo pega essa ira transforma em rancor, transforma em amargura, e aí a gente peca. A Bíblia conta a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó foge, porque havia feito uma mutreta lá, para tirar o direito de primogenitura do irmão, e a mãe dele falou, foge, porque teu irmão vai te matar, vai-se embora. Ele foge, fica anos e anos distante, e quando ele volta, ele volta com medo. E aí ele faz uma estratégia, ele manda os bens dele na frente, manda os, os servos, manda tudo que ele tinha na frente e vem por último. Porque ele temia a ira do irmão dele. Porque ele ficou sabendo que o irmão dele estava vindo ao encontro dele. Com muita gente. E aí a Bíblia diz que quando ele avista o irmão, depois de todo mundo ter passado, que ele avista o irmão, ele se ajoelha a primeira vez. Se ajoelha de novo. A ira, se não for controlada, ela abre margem para que o diabo faça um estrago na nossa vida. Não pequem apaziguem a sua ira. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A gente estava pesquisando esse, essa palavra furtar aqui, porque... No nosso vocabulário existe uma diferença entre furto e roubo. Furto é quando você se aposta de alguma coisa utilizando estratégias sem usar força e nem violência. Você usa artimanhas para subtrair algo de alguém. E roubo é quando existe uma ameaça. Esse pelo menos é o que estava lá no, no Código Civil. Quando tem ameaça, quando tem um, uma, uma coação, quando existe o contato da vítima com o agressor, então ele tira algo da pessoa usando violência. E a gente foi pesquisar essa palavra aqui Para tentar entender Por que colocaram furto aqui Mas na verdade o original Essa palavra aqui grega é klepto E significa você Colocar a mão Você pegar algo de alguém Sem autorização Sem que essa pessoa saiba Algo que não lhe pertence Então é muito mais abrangente Do que furtar é muito mais abrangente do que você achar uma coisa perdida no meio do caminho e pegar, vou levar isso aqui, não sei de quem é o dono. É muito mais do que isso. Porque ela vai além do, desse conceito brasileiro de que é futo. Na verdade, essa palavra quer dizer que toda vez que você tira algo de alguém sem autorização dessa pessoa, você está pecando. E aí a gente vê, sabe muito isso acontecer nas relações trabalhistas. Tanto quando nós somos os chefes, os patrões, ou quando nós somos os empregados. E entenda bem o que eu vou falar para você aqui. Isso te distancia de Deus. Isso te afasta da relação com Deus. Quando você defrauda alguém. Sendo você patrão, sendo você chefe ou sendo você empregado? Existe lá um período de trabalho, uma jornada que você se comprometeu, assinou um contrato dizendo que ia trabalhar. E toda vez que você não cumpre esse contrato, você está defraudando alguém. Porque você está deixando de cumprir com algo que foi previamente acordado. Ou seja, você está se apoderando de algo que não lhe pertence. Aí você vai dizer, ah, pastor, peraí, é a minha vida... Sim, é a sua vida, mas você assinou um contrato e você está vendendo a sua mão de obra durante aquela jornada, durante aquele período. Então, tudo que você faça que não dê a essa pessoa que está lhe pagando para trabalhar o direito que ela tem, você está defraudando, você está furtando. E aí a gente, às vezes, acha que não. Meu trabalho, não, meu trabalho. Cuidado porque isso te afasta da sua relação com Deus. Isso faz você se perder no meio do caminho. Isso depõe contra aquele evangelho que você canta, quanto à sua presença aqui na igreja. Isso depõe contra aquele testemunho que você dá, dizendo que é uma nova criatura, que nasceu de novo, que tudo se fez novo. Mas, na verdade, a gente age como se isso não tivesse acontecido. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Quando você é patrão, e você não reconhece, não recompensa com justiça aquele que trabalha para você. Quando a pirâmide inverte, você deixa de recompensar justamente aquele que trabalha para você. Você faz vista grossa, está ah, tudo certo nas horas extras, nas viagens, nos reembolsos, você age defraudando, tirando dele o que é direito, ou você é ganancioso, você não reparte o lucro do que você ganha com ninguém, é tudo seu, estava conversando com, com um irmão, um casal que é empresário, e eles têm uma funcionária que trabalha há 25, ano, 25 anos para eles, e essa funcionária também é cristã, também é evangélica, também é nossa irmã. E ela estava me falando como é difícil para ela pagar o aluguel da casa dela. E eu fiquei olhando assim, 25 anos, a pessoa não conseguiu comprar uma casa própria. E aí eu comecei a conversar com os patrões. É bom ser pastor, porque a gente às vezes pode falar umas coisas que ninguém pode falar, mas a gente pode falar. E aí eu, como conheço, eles falando, não, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito, e nós fizemos uma viagem, nós não sei o que lá, nós fizemos isso, nós compramos isso, nós compramos aquilo, e não sei o que lá, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão, vem cá, você mora de aluguel, que é isso, pastor? Eu sou um empresário, a gente tem um negócio, vocês nunca se ligaram, para que um funcionário de vocês, que além de ser funcionário, é irmão, trabalha 25 anos para vocês e nunca conseguiu comprar um apartamento, será que essa pessoa é tão irresponsável assim, não sabe administrar o dinheiro dela que não consegue comprar uma casa? Ou será que vocês estão defraudando essa pessoa? Será que essa pessoa não faz também parte dos lucros do seu negócio? Jesus disse, ó, oh, não amarre a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Jesus está dizendo, olha, não tire de quem está trabalhando o direito que ele tem, justo de ser participante também dos lucros. E eu falei, vocês precisam repensar a sua relação com seus empregados. Será que o seu empregado trabalha com você porque ele ama? Ou trabalha com você porque é necessário. O que furtava, não furte mais. E aí ele vai dizendo outra coisa. Antes trabalhe. Parece que ele está dizendo também algo para quem é preguiçoso, que não gosta de trabalhar. Antes trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos. Sabe? Eu sei que talvez isso não se aplique para todas as pessoas, mas eu canso de ver muitas pessoas que vêm falar comigo, que vêm pedir aconselhamento, que são extremamente preguiçosas, não fazem nada, não gostam de fazer nada. Homens com trinta e tantos anos que vivem ainda com a mãe e com o pai. Vivem de quê? De mesada. Mulheres que já amadureceram e que ainda são sustentadas pelos pais. Sob o pretexto de, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo assim, quando teu pai e tua mãe morrer, vai acontecer o quê? Você vai fazer o quê? Antes, trabalhe. Gente, trabalho nunca foi Maldição porque antes do pecado o homem já trabalhava, o problema é que o pecado afetou também a nossa relação com o trabalho, o pecado afetou a forma como o trabalho era feito, antes o trabalho era prazeroso, depois do pecado ele passa a ser cansativo, doloroso, mas trabalho nunca foi pecado, tanto é que Jesus diz, o meu pai trabalhou e trabalha até hoje, e às vezes a gente acha, não, esse negócio é maldição, é pecado esse negócio do trabalho. Não, não, faça algo útil com as suas mãos. Produza, produza. E aí ele dá uma, um outro significado para essa produção. Porque em vez de a gente ficar pendurado nas costas de alguém, ele diz assim, ó, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Veja que o nosso trabalho, ele tem uma utilidade muito maior do que simplesmente satisfazer as nossas necessidades. O trabalho aqui, segundo o texto bíblico, está dizendo que nós devemos trabalhar fazendo algo útil para que tenhamos o que repartir com aqueles que estão em necessidade. Então deixa eu falar uma coisa para você, se você ainda não aprendeu sobre generosidade, deixa eu contrariar você, o que você trabalha não é só para você. Olhe para o seu lado. O fruto do seu trabalho não é destinado apenas a você. Existem pessoas que precisam de ajuda. E se você não ajuda, se você se encerra no seu mundinho e acha que tudo é seu, você está na rota errada. Você está no caminho errado e isso está te afastando de Deus. E isso está te distanciando de Deus. Está te distanciando do amor de Cristo. Porque Ele nos deu tudo. Ele deu a própria vida por nós. E o que nós fazemos agora? O que você faz agora? Quer tudo para você? Tudo é seu? Para o seu bem-estar? Tem um casal da nossa igreja que eles foram para Angola. Eles estão em Angola. Eles foram passar o ano novo lá. Vão ficar esse mês de janeiro todo lá. Eu até compartilhei algumas coisas lá no Instagram, gente, desculpa aí, porque eu não sei mexer no Instagram, eu fico tentando fazer as coisas, eu faço um montão de coisa errada lá, se você pediu para me seguir, por favor, me perdoe, que eu não consigo ainda dominar toda a arte do Instagram. Aí eles, eles foram para lá, e eles foram para uma cidade para ficar com crianças carentes. Vocês não têm noção da felicidade daquelas crianças comendo arroz com feijão. A alegria das crianças comendo arroz com feijão. E só estavam comendo feijão porque esse casal que foi, fez uma campanha na empresa deles com outros funcionários, com outras pessoas, e eles levaram doações para que eles pudessem ter aquela comida, e durante um mês eles vão ficar ajudando para que eles possam comer arroz com feijão. Mas a gente não precisa atravessar o Atlântico para ver essa realidade. A gente pode ver essa realidade aqui bem pertinho da gente. Sexta-feira a gente estava lá no banho do bem, no banho da graça. Lá no pátio do livramento. E você não tem noção da alegria de uma pessoa de poder tomar um banho. De receber um kit de higiene. Uma coisa simples, um sabonete, uma pasta de dente, um pente... Um shampoo, você não tem noção da alegria dessas pessoas. Enquanto você escolhe o shampoo que você usa, você escolhe o sabonete que você usa, você escolhe se você vai tomar banho quente, ou se você vai tomar banho frio, se a tua toalha é felpuda ou se ela não é felpuda se você vai botar a roupa azul, a roupa vermelha, existem pessoas, agora, bem pertinho da gente, que não tem essa oportunidade. O nosso trabalho não é só para a gente, é para que a gente possa ajudar os outros que precisam. Por isso, muitas vezes, Jesus não é visto em nós, porque nós falamos, nós cantamos uma coisa, mas vivemos outra coisa, diferente. Eu fico feliz que nessa noite, nessa manhã, tem uma pessoa aqui, que estava lá na sexta-feira e hoje ela veio aqui na igreja, eu louvo a Deus por isso, o que está faltando para você? O que está faltando na tua vida? Será que o que você reclama, tem fundamento? Versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Mais uma vez a gente foi pesquisar essa palavra torpe aqui, para descobrir qual era o significado dela, o que, que Paulo estava querendo dizer. E a tradução literal para essa palavra torpe, é palavra podre, imunda, corrompida é uma palavra que causa pecado, que gera pecado, é uma palavra que fere, que mata, que destrói, quantas vezes nós nos perdemos no caminho, quantas vezes nós nos distanciamos, da rota, do alvo, porque a nossa boca está contaminada, com aquilo que não edifica ninguém, Muitas vezes as nossas conversas, quando Paulo diz lá em Coríntios, não é para o bem, é para o mal. Quando vocês se reúnem, não é para o bem, é para o mal. Quantas vezes nós estamos sentados na roda dos escarnecedores? Quantas vezes nós concordamos, nós participamos com aquilo que fere, que macula que maltrata, que destrói a imagem de Deus na nossa vida. Quantas vezes as nossas palavras não ajudam ninguém, afundam mais a pessoa, destroem a vida da pessoa. Tiago diz que a língua é a pior coisa a se domar, é a mais difícil a se domar, porque você pode domar animais, você pode domar as feras, você pode controlar um navio com um leme pequeno, mas a língua é difícil de controlar. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com as conversas que você está participando. Cuidado com os círculos, com as piadas sem graça e morais. Que você dá risada e que você consente. Cuidado com esse alimento imundo. Porque a Bíblia diz que o que sai da boca provém do nosso coração, cuidado, porque talvez o seu coração esteja tão distante de Deus, mas tão distante do caminho, a sua rota esteja tão equivocada, que a sua boca já está transbordando daquilo que não agrada a Deus, agora olha o que ele diz aqui, mas apenas o que for útil para edificar os outros, deixa eu falar uma coisa para você, o mundo está esperando, as pessoas estão famintas, sedentas, por algo que as edifique, e veja o que o texto diz, conforme a necessidade, para que conceda graça, aos que ouvem, as nossas palavras precisam transmitir graça, ou seja, as nossas palavras precisam transmitir Jesus, as nossas palavras precisam transmitir aquilo que nos alcançou as nossas palavras precisam ir de encontro à necessidade das pessoas as nossas palavras precisam produzir vida e não morte quantas pessoas estão aguardando uma palavra apenas que mudará toda a vida a vida delas, quando aquele centurião foi até Jesus, ele disse: Senhor, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Basta uma palavra, agora tem que ser de graça, tem que ser de Jesus. vou caminhar para a conclusão dessa mensagem lendo o verso 30 o verso 30 diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção quando a gente erra o caminho quando a gente erra o alvo quando a gente se perde na caminhada, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um objetivo para a nossa vida, Ele tem um propósito. Tem uma música que eu ouvia muito quando eu era pequeno, que diz assim: Serei fiel, precioso, Jesus serei fiel há uma carreira para correr há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver serei fiel há uma carreira para você e para mim há uma jornada para você e para mim e muita gente está olhando para a gente Muita gente está observando a gente na jornada, no caminho. Muita gente está ansioso por ouvir uma palavra, por ver uma mudança, por ver uma atitude que reflita a imagem de Deus. Muita gente está esperando a gente passar para fazer como fizeram com Paulo, para se agarrar no vestido de Paulo, para se agarrar na gente e dizer, me leva com você. Há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga e eu sempre orei por ela. Ela, ela não conhecia Jesus, eu sempre orava por ela e sempre convidava ela para ir na igreja. Mas ela nunca foi. Um dia ela resolveu ir na igreja. E depois que terminou o culto e ela estava muito emocionada lá no culto, ela me abraçou e disse assim Me leva junto com você Eu quero ir nesse caminho A gente só vai fazer isso Se a gente estiver no caminho certo Se a gente recalcular a rota Hoje é o primeiro domingo do ano É tempo, é hora De recalcular a sua rota Fique de pé Nessa manhã. Ele, o Espírito Santo, é a garantia que Deus nos deu para seguir o caminho correto. E eu convido você nessa noite, nesse momento, nessa primeira semana, a recalcular a sua rota. a repensar o seu caminho a repensar as suas decisões as suas atitudes e sobretudo a sua relação com Deus eu falei tudo isso aqui esses quatro versículos porque esses versículos entristecem o Espírito Santo ou seja eles atrapalham eles interferem na nossa relação com Deus eles nos distanciam da nossa relação com Deus Mas é tempo de mudar Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje Para que você tenha a visão clara Do que você precisa fazer em 2020 O que vai acontecer eu não sei Se o ano será melhor Se o ano será pior Se você vai ter sucesso Se você não vai ter sucesso Eu não sei Mas eu tenho certeza Que Ele quer que você continue caminhando Na rota certa No caminho certo Olhando para Ele Ele então eu quero convidar você nesse momento, um momento pessoal, íntimo, seu, somente seu e de Deus, feche seus olhos nesse momento, eu convido você a um momento de reflexão, de profunda reflexão, sobre o caminho que você está percorrendo, eu queria que você tirasse esse tempo aí, só você e Deus, e veja, o que precisa mudar, Veja qual é o caminho que você precisa abandonar e o caminho que você tem que seguir. Hoje é tempo de recalcular a rota. Hoje é tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé e caminhar em direção a Ele.
1: Então, nesse momento, ore e fale com Deus.
0: Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.